0: Und ähm, Ariane sagt, so kein Problem, Justin, und Justin sagt, so, was spielst du für ein Spiel? Und geht schnell weg. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu Potters Philosophischen Podcast-Programm. Mein Name ist David, ihr kennt mich ja auch als Rang Dave und wir sind in Folge 11 von Harry Potter und der Kammer des Schreckens. Ich will mal noch sagen, der Stein der Weisens übrigens, ne? Und die Kammer des Schreckens. Und der Kammer des Schreckens. Gar kein Deutsch, meine Fresse, warum sagt ihr denn nichts? Okay, äh, ja, wir sind im 11. Kapitel, was natürlich die 11. Folge der zweiten Staffel hier ist, aber das 11. Kapitel vom Buch. Es ist die Folge der Duelier club und auf Englisch heißt es dann natürlich The Dueling Club. The Dueling Club. Ähm, ja, Harry ist äh, aus dem Krankenflügel zurück. Er wollte nochmal einen Blick auf Colin werfen, der ja verschleinert im Bett, paar Betten liegt. Allerdings ist da jetzt ein Vorhang vor und ja, Harry geht dann halt. Genau, so Madame Pomfrey untersucht nochmal seinen Arm, er darf was essen und dann geht er halt. Er sucht Harry und Ron, findet sie aber nicht. Äh, trifft Percy, der richtig gut drauf war. Also er war richtig, Harry dachte, was ist mit ihm lustig? Wann kann er lächeln. Ja, der sagt so, oh, ich hoffe, mein Bruder ist nicht wieder im Mädchenklo. So, Harry so, ah, alles klar, ja nicht. ich guck mal weiter. Und er denkt sich so, ah geil, Mädchenklo. Äh, ist dann aufs Mädchenklo gegangen und hat, hat sie da gefunden. Äh, sie waren in der Kabine eingesperrt, haben angefangen, den Vielsafttrank zu brauen. Er wollte ihm von Colin erzählen. Sie haben gesagt, ja, wissen wir schon, deswegen haben wir angefangen, den Saft zu brauen, der denkt doch mal nach. Hat er ihnen noch von Dobby erzählt, äh, Ron war ein bisschen Pissmann, der hat dafür gesorgt, dass wir da hier rausgeworfen wurden und er ja, war ein bisschen sauer, aber gut. So viel dazu, ich glaube, da ist halt auch nicht so viel passiert. Ne? Sie wollten dann halt sagen, ja gut, wir wollen ein bisschen den Saft fertig brauen. Hinmachen, dann fragt Harry, wie lange das dauert. Oder hat er das schon gefragt? In der letzten Zeit, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall, äh, genau, sie brauchen ungefähr bis Weihnachten. Und erzählt ihr natürlich, dass die Kammer wirklich existiert und dann sagt Ron, ah ja, das passt doch. Als Lucius hier war, hat er sie geöffnet. Und jetzt ist Draco da und jetzt öffnet der sie. Ist ja auch irgendwie eine logische Schlussfolgerung. Sie wissen im Moment ja noch nicht, wie lange es her ist, dass die Kammer geöffnet wurde. Äh, Dobby hat mir nur gesagt, dass sie schon mal geöffnet wurde. Genau nach dem zweiten Angriff wird es ein bisschen wild in der Schule. Die Leute dealen mit Talismännern und sonst was. Äh, Ginny ist ein bisschen, und da ist mir was aufgefallen, gleich, Ginny ist ein bisschen betröppelt, weil sie in, neben Colin saß in Ah, nee, stimmt. Colin ist ja auch Re Gryffindor. Ja, klar. Ja, okay. Ich dachte irgendwie, äh, Colin wäre ähm, Gryffindor, äh, äh, Ravenclaw. Aber ist er ja gar nicht. Ja, okay, Quatsch. Ich dachte nämlich, sie sitzt in Zauberkunst neben Colin. Und deswegen dachte ich so, ah, okay, guck mal, ein Hinweis, dass die, dass die Unterricht zusammen haben. Was ja auch passen würde, Flitwick ist Hauslehrer von Ravenclaw und deswegen würde es ja passen, wenn Ravenclaw und Gryffindor zusammen Zauberkunst hätten. Aber ist nicht so, ist äh, Gryffindor vergesst es Scheiße. Mist. Äh, auf jeden Fall ist Ginny ein bisschen fertig und äh, Fred und George wollen sie aufmuntern, nehmen aber ein bisschen den, den falschen Weg, denn sie erschrecken sie mit Fellbüschel im Gesicht und sowas. Äh, machen ja also ziemlich Angst. Fand Percy da nicht so lustig, hat gesagt, hört auf damit oder ich schreib's Mom. Und dann haben sie: Ja, gut, dann halt nicht. Dann der wichtiger Punkt, sie sollen sich eintragen für die Winterferien, wir sind inzwischen in der zweiten Dezemberwoche, hier stand glaube ich drin und dort soll man sich eingetragen, soll sich eingetragen werden für die Winterferien und das machen dann auch die drei, weil Draco Malfoy sich auch hat reinschreiben lassen. Jetzt muss man sagen, hallo, Draco Malfoy, hat da nicht im letzten Band noch Harry ausgelacht, weil er ja zu Hause geblieben ist, er in Hogwarts geblieben ist und nicht nach Hause gefahren ist? Weil man ihn zu Hause nicht will, war das nicht letztes Jahr super peinlich? Und Draco ist jetzt auch da. Und die drei dachten sich, ja gut, perfekte Situation irgendwie, Schule ist ein bisschen verlassen, da können wir doch ähm, den Viehsafttrank einsetzen. Dann brauchen sie aber noch ein paar Zutaten für den Vielsafttrank und da... Kommt dann ähm, ja, Hermine ins Spiel, die sagt, ja, das müssen wir halt aus Snaps Büro klauen. Harry dachte so, ich will nichts aus Snaps Büro klauen. <lacht> wenn er mich erwischt, killt er mich. Hermine beschließt es selbst zu machen, weil sie sagt, ja, ihr fliegt raus, wenn ihr irgendwie beim Clown erwischt werdet. Ihr habt schon richtig Stress gehabt am Anfang. Ich brauche halt nur eine Ablenkung. Diese Ablenkung kommt auch im Zaubertrankunterricht. Sie haben übrigens aktuell Donnerstag-Zaubertrankunterricht. Ich weiß nicht, für wen das interessant ist. Für euch vielleicht. Genau, der Zaubertrankunterricht, da wirft Harry dann, ja, ein Knaller von äh, Filibustius, fabelhaftes Feuerwerk oder so. In den Topf von Goyle. Und der explodiert. Und da sie gerade einen Schwell, eine Schwelllösung kochen, geht ganz schön Chaos durch den durch den Kerker, in dem sie Unterricht haben. Und zwar, ähm, ja, die, jeder, der was abkriegt, wo er es abkriegt, wird halt riesengroß. So hat Goyle zum Beispiel riesige Augen. Malfoys Nase wird so groß wie eine Melone und ja, so ganz äh, unangenehme Situation für alle, vermute ich. Aber er hat halt für Ablenkung gesorgt. Hermine rutscht in Snapes Büro. Snape gibt allen das Gegenmittel, das wieder klein wird. Hermine rutscht währenddessen wieder raus, hat alles abgezogen. Und äh, ja, Snape droht dann am Ende noch, ähm, dass wenn er herausfindet, wer es war, dann, RIP, Alter, nee, dann fliegt er auf jeden Fall von der Schule irgendwie. Ne? Das wird richtig harte Konsequenzen haben. Harry geht davon aus, dass er weiß, dass er es war. Und Ron sagt: Ja, gut, aber. Kann er die halt auch nicht beweisen, ne? In der Zeit haben sie dann die Dinger schnell reingetan, also alle Beweise sozusagen vernichtet. Und dann äh, finden sie einige Tage später einen Aushang. Einen Aushang, auf dem steht Duellierclub. Es soll ein Duellierclub gegründet werden. Ein Duellierclub ist ein, ja, wie man sagt, ist halt ein Club, da treffen sich Leute und üben Duellieren. Also so Training für Duelle. Was äh, ja, eine gute Sache ist und. Seamus sagt dann, ey, wir lernen duellieren, vielleicht ist das ja mal nützlich. Und man so, denkst du, kannst du kannst dich mit dem Monster von Slytherin duellieren oder was? Findet es aber auch ganz geil. Und sagen halt, ja gut, ne, weiß man halt nie, wofür es nützlich ist, so. Gerade bei den dreien ist ja, wo man sagen muss, ja gut, ähm, wenn jedes Jahr so abläuft wie das letzte, dann können die schon durchaus mal ein bisschen Duellfähigkeiten gebrauchen. Auf jeden Fall gehen sie hin, äh, kommen in die große Halle, die Tische sind alle entfernt. Und es gibt eine goldene Bühne vorne, wo die Lehrertische stehen, glaube ich. Ganz genau steht es nicht beschrieben. Es gibt auf jeden Fall eine goldene Bühne. Und auf der, also die überleben noch, wer macht wohl das Training? Hermine denkt so, ja, vielleicht Flitwick. Ich habe gehört, der war ein richtig krasser Duellant ähm, in seiner Jugend. Und es ist aber natürlich Mr. Gilderoy Lockhart, der, ähm, der unfähigste Lehrer der Welt. Und Snape. Snape ist ein Assistent um, für eine kleine Vorführung, wo Ron auch meint so, ja, Beste wäre, wenn die sich jetzt einfach Beide komplett ausnocken, oder? Das passiert auch bei der ersten Vorführung. Ähm, Snape ballert ein, den großen, den einzigartigen, diesen, den, ich würde mal sagen, den zweitbekanntesten, au, oh, das ist schwer. Also, er ist auf jeden Fall in den Top 3 der bekanntesten Zaubersprüche. Top 1 ist äh, vermutlich, ähm oh nee, ist ja auch schwierig, ne? Also, ich würde sagen, der bekannteste ist Vingardium Leviosa. Obwohl, Expecto Patronum ist, glaube ich, nochmal höher, oder? Weil der im Film halt von Harry öfters geschrieben hat: Expecto Patronum! Aber Expelliarmus ist für mich auf jeden Fall irgendwie sehr weit oben. Also, der, der Zauberspruch. Also, für die, die die Bücher kennen, ist es natürlich nochmal ein bisschen krasser als für die, die Filme kennen. Aber ja, Harry und Ex Expelliarmus ist schon, ist schon sehr wichtig. Äh, genau, Leviosa und natürlich erwerder Cadavera ist natürlich auch ganz weit vorne mit dabei. So, den äh, zeigt Snape den Schülern, knallt Lockhart voll in die Brust, Lockhart fliegt erstmal quer durch die Halle gegen die Wand äh, und äh, ja sagt, ja, ja sehr gute Idee, dass sie das zeigen, Snape. Ich wusste natürlich, habe ich gleich gesehen, dass sie das geplant haben, aber ich dachte, das wäre gut, wenn die Schüler das mal sehen, wie das wieder funktioniert. So, den üben wir jetzt auch mal gleich alle Zweiergruppen dann wollen die zwei Gruppen Harry will direkt zu Ron Ron sagt ähm, dann kommt Snape sagt Moment Potter nee 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 Ron du gehst mal rüber zu äh, zu na wie heißt er Finnigan und ich glaube Neville ähm, macht mit äh, Justin Finch Fletchley und Hermine wird dann zugeteilt zu Bullstrode Millicent Bullstrode ne ähm, ja, sehr unangenehmes Und ja, Harry kriegt halt, ähm, kriegt halt Malfoy. Ähm Und dann gibt es erstmal so eine kleine Übungsrunde. Also sie stehen nicht direkt oben auf der Bühne wie im Film, sondern sie üben erstmal alle, also die ganze ganze Schule sozusagen übt erstmal miteinander. Ich hatte auch das Gefühl, dass äh, bei dem eher die Jüngeren sind und Ältere wurden gar nicht erwähnt. Also es hieß jetzt nicht, dass irgendwie Percy da war oder ähm, weiß nicht, Wood oder so, weißt du? also, Die wurden halt alle nicht erwähnt, oder die Weasley-Zwillinge. Deswegen kann es sein, dass vielleicht zuerst- so und Zweitklässler da eher hingegangen sind. Genau, er übt dann mit mit, mit Draco. Sie hauen sich erstmal, er haut ihm erstmal äh, irgendeinen Fluch gegen die Brust, wo er gar nicht genau weiß, was es war, dann macht er Ricto Sampra den Kitzelfluch, der Melford natürlich nicht weghaut, sondern ihn. <lacht> am ganzen Körper kitzeln lässt und er am Boden liegt und äh, lacht und dann kann er aber noch äh, den Wabbelbeinfluch gegen Harry machen und dann ruft äh, Lock hat immer wieder nur entwaffnen, stopp, stopp halten sie doch mal an und es war richtiges Chaos, so, so richtiges Schlachtfeld, grüner Nebel, durch die Halle und äh, Neville hat sich bei Justin entschuldigt dafür, was er ihn angetan hat, äh, nee, gar nicht, Run hat sich bei bei, bei, bei Jamison entschuldigt für das, was sie ihn angetan hat, weil, weil er nicht wusste, was er im Zauberstab gemacht hat. Und äh, Neville und Justin lagen auf jeden Fall am Boden. Und Hermine war in einer Rauferei mit äh, Millicent Stron, Strott äh, ver verwickelt. Also sie hatte Hermine im Schwitzkasten und genau, mussten dann getrennt werden. Harry, Harry hat es versucht. Und dann wollten sie einen Abwehrzauber vorführen. Lockhart hat gesagt, ja, vielleicht ein Abwehrzauber wäre ganz gut. Hat dann Snape anguckt, hat sich, nee, den lasse ich nicht nochmal mit mir was machen, der haut mich um. Äh, machen wir doch hier eine Vorführung. Und wollte dann Run und Cha äh Finnegan nehmen, also Seamus. Und dann meinte Snape, nee, 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 nee. Nee, gar nicht, er wollte Neville und Justin nehmen, genau. Und dann meinte er, nee, nee, Longbottom macht schon genug Quatsch, äh, wenn er irgendwie nur ein bisschen herkömmlich zaubern soll. Wir wollen ja nicht Mr. Finch vielleicht irgendwie vom Boden aufkratzen. Daraufhin wurden dann S äh, Draco und Harry genommen. Und da gibt es dann auch diese Szene, wo Sie stehen sich gegenüber, Snape flüstert Draco was ins Ohr, während Gilderoy Lockhart Harry den Abwehrzauber zeigt, er will so irgendwas in die Luft schnörkeln, dabei lässt er seinen Zauberstab fallen und sagt, ja gut, sie kriegen doch schon hin und Harry so, äh, was und dann sieht er, dass die beiden grinsen, also Snape und Malfoy und sagt so, können sie mir das vielleicht nochmal zeigen und äh, sagt Malfoy, hast du Angst? Und dann sagt, was sagt Harry? Ich glaube, er sagt dann nie im Leben oder so. Also, er sagt, glaube ich, nicht träum weiter. Aber so ähnlich. Und äh, im Film ist ja ganz cool gemacht: dieses Angst Potter, träum weiter. Das ist eine geile Szene. Und ja, ey, das ist schön. Das muss ich jetzt kurz einfügen. Es nervt mich immer so, wenn man so, du hättest nie gedacht, dass diese V-Spieler miteinander befreundet sind. Und dann kommt irgendwie raus, dass ähm, äh, Daniel Radcliffe und Tom Felton, der ja äh, gespielt hat, dass sie äh, super gute Freunde sind. Und du denkst dir so, Wieso? Guckt euch den Film an, guckt euch, wie viele Szenen die zusammen haben. Die hingen über sieben Jahre regelmäßig, länger sogar, die Filmdrehung ging ja sogar noch länger als sieben Jahre, aber die hingen dann. Na, keine Ahnung, wie lange die gedreht haben, halbes Jahr oder was, bis der Film abgedreht war und dann kam die Postproduktion und so, aber weißt du, die hingen dann ja wirklich tagelang zusammen auf einem Fleck, hatten 10 zusammen, haben vielleicht zusammen die Texte geübt, so ist es auch logisch, dass sich da eine Freundschaft, klar ist es dann unlogisch, weil äh, so, so oh, was, die beiden, die sind doch im Film so verfeiert, aber ja, es sind halt Schauspieler, es sind nicht die Menschen Hat mich immer genervt, ähm, genau und dann sagt locker zu Harry, ja du musst einfach das machen, was ich gemacht habe und Harry guckt und dann sagt ähm, ich soll meinen Stab fallen lassen? Dann geht's los. Oh, ich weiß jetzt nicht mehr, welchen Zauberstabbruch Malfoy sagt, aber es kommt auf jeden Fall eine riesige Schlange aus dem Zauberstab. Eine richtig große, dicke, fette Schlange. Ja, die will auf jeden Fall, guckt Harry angrifflos an, Harry guckt sie an. Snape findet es geil, geht dann hin, sagt, ja, ich mach da schon Potter, keine Angst. Und sagt Locker nee, nee, mach doch schon. Also Haut irgendwas gegen die Schlange, die Schlange verschwindet nicht, sondern fliegt in die Luft, knallt auf den Boden, ist pisst, dreht sich um, sieht Justin Finch-Fletchley und äh, will ihn angreifen. Und dann sagt Harry, weg von ihm, geh weg von ihm. Und die Schlange sagt, okay, ich geh weg von ihm, ich chill hier ein bisschen. Äh, legt sich zusammen, guckt Harry an. So. Oh, sorry, ich wollte, dachte, könnt könnte ihn essen, sorry, ich wollte ihn nicht ärgern. Und ähm, Harry sagt kein Problem, Justin. Und äh, Justin so, was spielst du für ein Spiel? <lacht> und geht schnell weg. Ähm, Harry so, hä? Wieso ist denn der jetzt sauer auf mich? Alle gucken ihn an. Snape guckt ihn auch an. So, hä? Was ist bei dir los? Und dann kommen Ron und Hermine, nehmen Harry in ihre Mitte und ähm, geleiten ihn aus der Schule. Äh, nicht aus der Schule, aus dem Raum, aus der Halle. Gehen hoch in den Gryffindor-Turm und Ron guckt ihn dann und sagt: Du bist ein Paselmund? Harry so, what? Ich bin ein was? Ja, du, du kannst Pasel, du kannst mit Schlangen sprechen. Er so, ja, und? Also, wieso hast du das nie gesagt? So, ich so, ja, habe ich erst einmal gemacht hier im Zoo, als ich, er hat mir erzählt, sie waren nie in Brasilien. Was ist eine Schlange, hat die erzählt, sie waren nie in Brasilien? Er so, ja, aber es können auch sicher viele. Nee, können sie nicht. Ähm, und auch hier muss man wieder sagen, Run ist die Person, die sagt so, ey, das ist nicht normal, mit Schlangen zu sprechen. Hermine schreitet sich irgendwann ein, als es denn ums Hogwarts-Wissen geht. Dass nämlich Salazar Slytherin ein bekannter Paselmund ist und deswegen auch das, die Schlange das Symbol von, äh, von Slytherin ist. Aber so dieses ganze Pasel und ist kein gutes Zeichen. Die Leute denken an schwarze Magier, wenn sie äh, Paselmund hören und so. Das kommt halt alles von Run wieder. Also wir, wir merken wieder, Run, Zauberwelt, Wissen ist Run. Schulwissen ist dann, kriegt so Hermine, so zwei, drei Sätze, aber ein Großteil des Paselmund ist weird, Digga. Wieso kannst du das? Das ist kein gutes Zeichen. Das kommt halt von Run. Ja, Harry sagt dann so: also, Ja, aber. So ist doch, ich, ist doch kein Problem. Ich habe doch die Schlange beruhigt. So, ich habe doch gemacht, dass sie nicht angehört. das hast du gesagt? Also, ja, hast mich doch gehört. Nee, ich habe gehört, dass du was auf Parsel gesprochen hast. Und Harry, ich kann eine andere Sprache sprechen, ohne es zu merken. Ist total verwirrt. Und ähm, dann sagt er, ja, aber ich bin doch nicht der Erbe von Slytherin. So Und dann sagt er mir, na naja, er lebte halt vor Hunderten von Jahren. Wir wissen halt nicht so viel über deine Familie. Es ist theoretisch möglich. Und dann muss man auch sagen, ja, klar, irgendwie, vielleicht über drei Ecken verwandt, wie wahrscheinlich jeder Zauberer über zehn Ecken verwandt ist. Aber es ist ja dennoch so, dass auch sein Vater schon in Gryffindor war würde man nicht meinen, dass, dass, dass die Erben Slytherin irgendwie alle nach Slytherin gesteckt werden. Ich meine, klar, Harry kommt dann der Gedanke, dass ähm, der Hut zu ihm gesagt hat, Es ist dann später im Bett, weil er noch lange wach liegt und drüber nachdenkt, dass der Hut zu ihm gesagt hat, dass Slytherin eine gute Wahl für ihn wäre, dass alles da ist, um ihn nach Slytherin zu schicken. So. Harry hat sich dann halt gesagt, nee, 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 nee ich will nach Raven, Gryffindor, ich will nach Gryffindor. Ähm, nee, ich will nicht nach Slytherin. Wohin war ich mir? Egal, Hauptsache nicht Slytherin. Und dann, na, na gut, dann kommt du halt nach Gryffindor. Ähm, ja, das schwebt jetzt so ein bisschen im Raum und Harry ist sich selbst unsicher und denkt so, what the fuck. Aber, also, ich sag mal so, wir verfolgen ja Harry die ganze Zeit und uns dürfte ja relativ klar sein, dass er das nicht ist. So, jetzt ist natürlich die Frage, ist er vielleicht trotzdem Erbe von Slytherin? Das äh, weiß man ja nicht. Genau, auf jeden Fall denkt die Schule jetzt erstmal, Scheinbar Harry hat irgendwas mit Slytherin zu tun, weil er ein Puzzlemund ist. Am nächsten Morgen will er das Justin dann aber alles erklären. Allerdings hat es angefangen zu schneien, es gibt einen riesen Schneechaos und die Alraunen brauchen Socken und Schals. Und das zieht Professor Sprout den dann natürlich lieber selbst an, weil die Alraunen sind in einer schwierigen Phase und wir brauchen ja jetzt wegen dem Saft etc. Also haben sie eine Stunde frei. Harry pisst es ein bisschen an, Hermine und Ron spielen Schach und Hermine sagt irgendwann, ja, denk, such ihn doch, wenn du unbedingt mit ihm reden willst. Aber blas hier kein Trübsal. Und Harry geht daraufhin los und sucht den, guckt, ob er vielleicht in der Bücherei ist und findet auch eine Horde von Hufflepuffs in der Bücherei. Diese belauscht er und hört ein Gespräch, das ihn so ein bisschen so, äh, okay, what? Denn dort redet ein Ernie, das ist Ernie Macmillan, den lernen wir später noch kennen also den lernen wir jetzt kennen, aber der kommt später noch öfter vor, ist immer so ein, äh, ja, okay, du, so, okay. <lacht> so ein bisschen großspurig ist der immer, ein bisschen anstrengend. Ich glaube, der kommt auch im Film vor, in den späteren. Genau, und er belauscht die halt und ähm, er sagt so, ja, ich habe Justin gesagt, er soll sich in unserem Schlafsaal verstecken, ist besser. Er könnte auch in den Gemeinschaftsraum der Hufflepuffs gehen, da kommt Harry auch nicht hin, aber gut, lass ihn im Schlafsaal. Und ja, dann, und der Potter ist auf ihn abgesehen, auch ausgerechnet vor ihm ist ihn rausgerutscht, dass er Muggel geboren ist und bla 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 und dann sagt Hannah, ein rothaariges Mädchen glaube ich, äh, oder blondes, äh, Hannah Abbott, äh, haben wir im ersten Teil tatsächlich schon gehört bei den Namenaufrufungen, ich glaube ich habe die nicht alle aufgewählt, aber sie war die erste, die aufgerufen wurde, Abbott ist ja auch relativ ne am Anfang des so Alphabets, um den sprechenden Hut aufzusetzen. Und da hat Harry sie schon mal gesehen und da wurde ihr Name schon mal genannt und sie wird auch später wird bei ihr noch ein bisschen die Familienverknüpfung äh, bekannt. Genau, ich glaube sogar die, die Hopkins, die Harry den Brief geschickt hat mit der Ermahnung wegen Zaubern zu Hause, das war glaube ich ihre Tante, wenn ich mich nicht irre oder das kommt später. Ich weiß auf jeden Fall hat ja, sie eine Tante im Ministerium und das wird dann später auch noch mal äh, erwähnt, ist jetzt kein großer Aufhänger, aber ähm, ja, hier hören wir es erstmal Hannah Abbott und später haben sie auch noch ein bisschen mehr mit den Leuten aus den anderen Häusern zu tun, gerade mit Ravenclaw und Hufflepuff gibt es dann ja noch ein paar Szenen, gerade im fünften Band und da ist sie dann auch mit dabei und so, ne, also es ist eigentlich ein, es ist eine, ist eine gute, die Hannah. die ähm, wurde, sagt dann auch so, ja, aber glaubst wirklich ich meine, der ist ja, also er wirkt immer so nett und so, naja, ja, 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 Er sagte, ja, aber guck mal hier, ne er hatte bestimmt Stress mit Filch und hat die Katze versteinert. Der Greavy, der hat ihn äh, geärgert, weil er Fotos von ihm im Schlamm gemacht hat. Das fand Harry gar nicht lustig. Ach, versteinert, ne? Und jetzt ist Justin vielleicht sein nächstes Opfer. Äh, Harry reicht's irgendwann. Ähm, ich weiß gar nicht, was er noch alles erzählt. Aber Harry reicht's irgendwann und sagt so, habt ihr Justin gesehen? Ja, aber du findest sie nicht, bla, bla. Und dann so, ja, aber ich habe wenn ihr da wart, habt ihr ja gesehen, dass ich ähm, die Schlange von ihm abgehalten habe. Ich habe sie nicht auf ihn gehetzt. Also, nee, ich habe nur gehört, wie du auf Puzzle ihn auf die Schlange auf ihn gehetzt hast und denkst so, ja, halt, nein. Es ist, ist so ein bisschen, kennt ihr diese Szene bei Simpsons, ähm, wo sie so sich ein bisschen drüber lustig machen, dass äh, Russisch so aggressiv klingt und dann Hermine, äh, Hermine, sorry schon, Lisa in so einem ähm, Russischem Viertel ist und da sind so zwei Typen, die Schach spielen und sie sagt so, Entschuldigung, wo ist denn hier die nächste Bushaltestelle? Und er erklärt sie, aber klingt so mega aggressiv dabei. So, mir. also ich kann kein Russisch, ne? so ganz mega aggressiv, aber sagt so, ja, du musst hier die Straße runter, dann links und dann immer geradeaus und dann kommt da schon die Bushaltestelle. Und sie rennt schreien weg, so, okay. Und dann <lacht> schmeißt auch so ein Schachbrett um als der andere Schachmatt, sagt so, Super Spiel, spielen wir noch eins. Und äh, ja, das ist ein äh, schwieriger Joke, aber ähm, so stelle ich mir das mit Puzzle vor, Das ist halt so mega creepy klingt, denkst äh, er will mich töten, aber eigentlich hat Harry nur gesagt, ja, lass ihn in Ruhe. Naja, auf jeden Fall hat er da so einen kleinen Twist mit dem Ernie, der sagt dann auch, ja, aber du hast doch die Muggel, bei denen du wohnst. Er so, also, ja, aber wohn mal bei den Dursleys und hasse sie nicht, so, ne, die sind ganz schön kacke. Dann geht er aber sauber weg, lässt die stehen Läuft in jemanden herein und trifft Hagrid. Hagrid steht vor ihm, sagt so, ey Harry, was geht ab? Warum bist du denn hier? Hast du keinen Unterricht? Also, nee, fällt aus, was machst du hier? Also ja, ich habe hier so einen toten Hahn. Das ist schon der zweite dieses Jahr. Äh, entweder sind es oder ein blutsaugender Geist. Das war ja auch eine interessante Beschreibung. Scheinbar gibt es <lacht> Blut. blutsaugende Geister, die ähm, die Hähne töten. gut. Äh, das macht auf jeden Fall, ähm, erzählt er ihm und dann Sagt er, ja, ich muss zum Schulleiter und einen Bandkreis ziehen und so, da brauche ich dann seine Erlaubnis. Und Harry sagt, ja, okay, und er sagt, irgendwas ist doch mit dir, Harry. Er hat ja nee, alles gut. Er will mit Harry gerade nicht drüber reden, was ist und, ähm, ja, verzieht sich dann, sagt, ich muss meine Bücher holen, ich habe gleich Verwandlung. Ciao, Harry, bis später. Dann läuft er durch einen Gang, der etwas dunkler ist, weil er scheinbar das Fenster offen gelassen wurde und es kalt, windig, Licht ausgegangen durch Wind und er stolpert über etwas und sieht Justin finch flutchley versteinert auf dem Boden liegen und über ihm schwebt etwas. Er erkennt dann, dass es Nick ist, also der fast Nick und der ist aber, nicht, sieht nicht aus wie sonst, sondern der ist so von so einem, so einem schwarzen Rauch ist in ihm. Der ist halt nicht mehr weiß, sondern in ihm ist so ein schwarzer Rauch und er sieht halt auch erschrocken aus und er halt irgendwie so geistversteinert. Bisschen weird. Dann kommt Peeves raus. Peeves sieht Harry und sagt, ein Angriff und macht alle Alarm, dann kommen ganz viele raus, äh, unter anderem Professor Flitwick, Professor McGonagall und Professor Sinestra, das ist die Professorin für Astrologie. Dann kommt auch Ernie McMillan und sagt, "Erwisch Potter auf frischer Tat und McGonagall sagt, Schnauze McMillan äh, oder McMillan und ähm, ja, Professor Flitwick und Sinestra bringen dann mm, Ernie in Krankenflügel und Ernie McMillan, äh, Justin in Krankenflügel und Ernie McMillan muss dann mit einem und das fand ich ein bisschen seltsam, hervorgeholten Föhn. Wieso holt sie einen Föhn? Also das ist ja ein Muggelgerät. Oder? Also haben Zauberer Föhne, weil die funktionieren ja mit Strom. Zauberer haben keinen Strom. Das war so beim Lesen so hä? Ein Föhn passt da doch gar nicht rein stehe ich jetzt nicht. Ein bisschen seltsam, aber ihr ist wahrscheinlich beim Schreiben so eingefallen. Später gibt es ja dann diesen Zauber, wo der vorne weim Wind aus dem Zauberstab macht, also das wie ein Föhn funktioniert, aber halt aus dem Zauberstab, wo du denkst, ja gut, so halt ist es bei Zauberern und nicht ein Föhn. Ähm, ja, aber mit dem muss dann halt Ernie den fast kopflosen Nick die Treppe hochpusten, wo du auch denkst, so ja aber wohin? Kommt der auch in Krankenflügel? Wahrscheinlich, oder? Er, er muss ja dann auch irgendwie geheilt werden mit diesem Trank. Aber wie gibst du dem den? Das ist das bisschen seltsam. Das wird auch, glaube ich, gar nicht so richtig erklärt, wie er denn geheilt wird. Heißt einfach, ja, der Trank ist fertig und er ist geheilt. Aber tippst du das denn einfach auf ihn drauf und er ist geheilt oder was? Ganz komisch. Äh, dann sitzt er mit McGonagall am Ende alleine und sagt, ich war es nicht, mehr, äh, Professor. Und sie sagt, das liegt nicht mehr in meiner Hand. Sie gehen los. Ein Wasserspeier ist auf dem Weg. Professor McConaughey sagt, Zitronenbrause, der Wassersprecher springt weg. Sie gehen eine Wendeltreppe hoch und Harry erkennt, als er oben ankommt, das muss der Ort sein, wo Dumbledore lebt. Ich habe mir übrigens Gedanken gemacht, wo er ne, lebt. Also es ist nicht nur sein Büro, er lebt dort. So, das ist ja auch genau richtig. Und ich habe mir überlegt, so, es ist ja nie ein, ein Bett, wird nie beschrieben, in den Büros des Lehrer. Ich habe mir überlegt, wahrscheinlich beschwören die sich einfach abends ein Bett drauf und dann da drin. Wir wissen ja, es kann nichts aus dem Nichts erstellt werden, aber wahrscheinlich gibt es irgendwo im Keller von Hogwarts einen Raum, in dem die ganzen Lehrerbetten stehen, die dann heraufbeschworen werden, wenn die schlafen gehen. Und das machen sie in ihrem Büro. Ich dachte immer, ja, die werden wahrscheinlich noch irgendwo einen Schlafplatz haben, aber ist ja auch irgendwie komisch, oder? Wenn du ein Büro am einen Ende hast, dann ist es mittendrin im Schloss nur irgendwo ein Lehrerzimmer und am anderen Ende ist dein Schlafsaum. Ist ja sinnvoller, wenn der irgendwie. Oder es gibt halt immer noch so einen Durchgang. Es ist nur so ein Durchgangsbüro und dahinter ist vielleicht noch ein Schlafraum. Das weiß ich nicht. Aber Dumbledore, ähm, das wurde ja im Film auch nie so dargestellt, als wenn es da irgendwie Betten gibt. Genau, aber Dumbledore lebt halt da oben. So, und dann gehe ich auch davon aus, dass er dort irgendwo schläft und wahrscheinlich sich einfach im Bett hineinstellt, sobald er schlafen gehen will. Wäre so meine Erklärung für die, für die Schlafsituation der Lehrer. Ne? Ähm, genau, und sie sind gleich vor Dumbledore. Bei Dumbledore. Darum geht es auch in der nächsten Folge, dass Harry ein Gespräch mit Dumbledore hatte. Viel mehr gibt es ja in diesem Dings auch nicht zu erzählen. Wir erfahren einfach ein paar Dinge. Zum Beispiel, dass das Sprechen mit Schlangen aus dem ersten Teil eine Eigenschaft ist, die nicht jeder Zauberer hat. Und es Parsel heißt. Ähm, genau, sonst, sie haben jetzt alle Zutaten für den viel Saft trank und die Schule vermutet, dass Harry der Erbe Slytherin ist, also einige in der Schule. Ähm, genau, ich will, guck mal gerade, ob noch da irgendwo Unterschiede sind, aber äh, genau, im, im Film wird Harry halt von Filch erwischt. Bei, und nicht von Peeves, weil Peeves gibt es ja im Film nicht, der wurde ja nie gemacht. Äh, nie eingeführt im ersten Film nicht und dann irgendwann haben sie ihn halt komplett immer ersetzt wie sie auch Dobby zum Beispiel an vielen Teilen später ersetzen werden, also jetzt nicht im zweiten Teil, da ist er ja eine wichtige Rolle, aber ähm, später ist er so ein Nebencharakter, der immer wieder auftaucht. Aber da wird häufig dann Neville eingesetzt, um den Part von Dobby zu übernehmen. Stichwort Diantus oder um der Wünsche. Aber da kommen wir dann später zu. Genau, ansonsten gibt es hier halt, wie gesagt, nicht viel zu sagen. Es passiert viel so verschiedene Orte, ähm, kleine, kleine Ereignisse, aber jetzt noch nichts groß, worüber man ähm, reden müsste. Finde ich persönlich. Genau, nächste Folge geht es weiter mit dem Vielsafttrank. Da werden sie den Vielsafttrank ja, wohl endlich nehmen. Das heißt, wir haben nächste Woche Weihnachten. Und ich gucke mal, wenn das hier alles zeitlich klappt. Das ist der erste. Ah, wir sind im November jetzt erst. Ja, Wäre cool gewesen. Gut, ich verabschiede mich für diese Folge und äh, lasse euch deswegen ein... Doch, es gibt noch einen Punkt. Ich wollte mich gerade verabschieden mit dem Zauberspruch. Experliamus und der, das müsst ihr euch behalten. Diesen Zauberspruch hat Harry das erste Mal von Snape gesehen. Er hat den später nicht mehr im Unterricht. Also ihn verzögern wir ich, dass er den im Unterricht hat. Und er sagt ihn noch in diesem Buch, ich sage nicht mehr welchem Zusammenhang, dass er den kann, weil Snape ihm den gezeigt hat. Das möchte ich nur nochmal kurz sagen, bevor ich hier aufhöre. Weil es ganz schön lange Und baldet euch das im Hinterkopf. Wird noch wichtig in späteren Büchern. Ich erinnere euch dran, wenn ich selbst dran denke. Auf jeden Fall wollte ich noch mal erwähnen. Deswegen jetzt Expelliamos und ciao bis nächste Woche.